1: un buenas tardes Estrenamos la otra cara del deporte con un programa especial sobre la Copa del Mundo de Brasil Tendremos dos colaboradores que nos traerán las mayores curiosidades del Mundial Y una entrevista con un exárbitro de Primera División Empezamos empezar vamos a hablaros de la maldición de Conchita Burst, no sé si la conocéis, ya que con la eliminación de España se confirmó esta maldición. Conchita Burst, para los que no la conozcan, es la austriaca con barba, que en realidad es un tío, pero que se disfraza de tía con barba, bueno, no sabemos lo que es, una especie de aberración, eh, austriaca que ganó Eurovisión 2014 con una canción bastante buena. Pues total, esta maldición dice que todo lo que ocurrió en 1966 ocurre otra vez en 2014, perdón sobre todo en el tema deportivo. Vamos a empezar a repasarlo. En 1966, el Atlético de Madrid fue campeón de liga en una liga disputada como este año. Recordamos que el Atleti, con el Cholo Simeón al frente, ganó la liga en, el último, en la última jornada en el Camp Nou, con un empate a uno que terminó por liquidar la liga a favor de los rojiblancos. El Real Madrid, al igual que este año, fue campeón de la Copa de Europa, en aquella ocasión fue su sexta Copa de Europa y este año ha conseguido la ansiada décima. Por otro lado, el Real Betis desciende a segunda división después de una desastrosa temporada. Igual que este año, el Depor sube a primera por, de la, por detrás del Leibar este año. Pero sube. España, atención, cae eliminada de la Copa del Mundo en la fase de grupos. Que creo que este año ha sido una de las peores actuaciones de España en una Copa del Mundo. Y Austria, como bien hemos dicho antes, gana Eurovisión. Eh, el día que, que España se enfrentaba a Chile, se confirmó esta, esta maldición con un ridículo impresionante. Eh, no sé si, cómo lo veréis, pero yo la maldición la veo bastante clara. No sé qué opinará Iker, si existen las maldiciones o no.
2: Bueno, yo no sé, pero lo que sí es curioso además, añadiendo a lo que tú has dicho, por ejemplo, la, que el Manchester United, un equipo grande en Europa en toda su historia pues que en el año 1966 no consiguió, para, no consiguió clasificarse para competición europea y este año tampoco lo ha conseguido, algo que no pasa desde hace muchos años así que eso es algo que, que yo creo que es eh, de interés a, este, a esta maldición, como tú comentas y no sé, me parece raro que se haya vuelto a repetir tantos años después algo, algo similar
1: Bueno, pues para confirmarse ya totalmente la, esta profecía Brasil tendría que ser campeón del mundo y eso va, se va a saber en unos días. Recordamos que estamos a 8 de julio y la final es el día 13. En apenas cinco días podemos saber si esta maldición es cierta o no. ¿Hasta qué punto te crees tú esto, Irache?
3: Bueno, yo creo que realmente el Mundial está un poco comprado, así que yo creo que la maldición sí que puede salir. Así que probablemente. O sea que la, FIFA,
1: ¿La FIFA tiene ma mano en la maldición? Yo de Conchi, creo
3: que sí, yo creo que sí. Creo que la FIFA ha metido mucha mano, pero bueno, eso ya lo veremos en la final.
1: Bueno, y no sé qué opinará Nerea, tú que crees en las maldiciones o es simplemente una, una coincidencia.
4: Yo opino igual que Irache, que creo que la FIFA también ha metido mano ahí y que posiblemente Brasil gane el Mundial y se cumpla esta maldición.
1: Bueno, pues como este programa está dedicado al, al Mundial de Brasil vamos a hablar ahora de algo que, que es fundamental para, para la consecución del mismo porque ¿qué sería el fútbol sin el balón? ¿Y qué marca? qué marca. Bueno, vamos a hablar más que de marcas vamos a hablar de lo que viene a ser el balón del Mundial y que nos trae nos trae todo sobre el balón de este Mundial Sí, bueno,
2: yo os voy a hablar hoy del eh, llamado Brazuca el nuevo balón del Mundial que ha sacado la marca alemana Adidas que ha sido, ha sido diseñado para este campeonato del mundo en, en Brasil Llega tras su predecesor, el Jabulani, balón del balón, el balón del mundial de 2010, eh, con el que todos recordamos que España ganó el mundial en Sudáfrica. Eh, el Jabulani, también de Marcaídas, generó, como todos recordamos, una polémica enorme entre los futbolistas y entre los futbolistas y entrenadores de que participaron en aquel campeonato, hasta donde el capitán de la selección campeona, España, Iker Casillas, llegó a afirmar que parecía un balón de playa y que era inadmisible que un torneo de estas magnitudes tuviese este balón. Fallos que según el presidente de la marca alemana Adidas, Heiner, han sido rectificados ya que en 2010, según él, tuvieron problemas con la altitud. Asimismo, Heiner ha llegado a manifestar que han creado el mejor balón de la historia. Adidas, asimismo, no ha querido repetir el fracaso de 2010 y el balón brazuca debió superar las pruebas más exigentes durante más de dos años y medio y en ella tomaron parte más de los más de 600 jugadores. Que de todo el mundo y 30 y, y 30 equipos de más de 10 países a lo largo y ancho de los tres continentes de tres continentes distintos así es como el balón el, el, en el balón con el que se juega el mundial ha debido superar eh, más pruebas a lo largo de la historia de un producto de adidas para garantizar su adapta, adaptabilidad a cualquier terreno de juego los equipos de fútbol que han participado en dichas en dichas pruebas son entre otros el ac milan el bayern de múnich el palmeiras y el fluminense estos dos últimos brasileños algunos de los jugadores involucrados durante el proceso han sido las estrellas de fútbol como Lionel Messi, Iker Casillas, Bastian Smansteiger y Zinedine Zidane, todos ellos representados por Adidas. Bueno, y al fin y al cabo, eh, el éxito de un balón es la discreción, ya que con este nadie se ha quejado y estamos dedicando más tiempo a lo que realmente queremos, que es el fútbol. Un dato curioso respecto al cuero que corre por los céspedes de los estados brasileños es el origen de su nombre, Brazuca. Obtuvo su nombre... Qué nombre
1: más feo, por cierto.
2: Sí, bueno, para gustos los colores. Bueno, obtuvo su nombre, como os decía, el 2 de septiembre de 2012, cuando concluyó una votación en la que participaron un millón de hinchas del país San eh, Este, Entre los nombres eh, más votados fue Brazuca, con el 77%, bosanova con el ¿Todavía, ¿Todavía más feo? Y Carlavalesca, todavía más feo, con el 7%. <risa> eh, el nombre Brazuca es, es, está visto de diferentes maneras. Eh, una es que dicen que es una combinación entre las palabras Brasilian, que significa brasileño en inglés, y bazooka, que en portugués es bazooka. También eh, es una palabra que representa la pasión, dedicación y respeto por el fútbol y a su país. Vamos
1: a ver. Lo del nombre me parece muy bien. Pero qué es esto de un balón está bien, un balón está mal. O sea, los que hemos jugado a fútbol, y hemos jugado con un mi casa, de los que duelen, de los que te dan y pica, de estos de colegios raspaos. Y estos se quejan de que si el balón parece un balón de playa. O sea, hay adidas que se gasta millones y millones de euros y estos tíos se quejan. ¿Qué te parece a ti? Pues a ver, yo creo que es un campeonato suficientemente importante
2: como para, para tener un balón donde en 2010 podíamos ver que, por ejemplo, al chutar las faltas, el balón hacía lo que quería. sin, sin Espectáculo, que es. espectáculo. Yo creo que hay demasiados intereses en juego, de marcas publicitarias, equipos, que se juegan mucho dinero como para que un balón de malas características condicione, condicione los resultados de los partidos yo creo que los partidos debería el resultado de un partido debería darse por el juego mostrado no por el balón que el balón haga lo que lo que quiera
1: A a que el balón debería ser redondo ya
3: bueno a mí es que si me permitís hablar a mí es que todos los balones me parecen iguales entonces como tampoco sé muy bien de, de balones a mí es que yo creo del balón que tenemos todos en casa, el, de, el que con el que todos jugamos cuando éramos pequeños, creo que serviría para jugar en el Mundial.
1: Después de esta aportación de Irache, de que no sabe de balones, <risa> eh, vamos a ver qué opina Nerea, porque es que esto se nos está yendo de madre
4: No te puedo decir mucha cosa más porque tampoco tengo idea de balones.
1: Bueno, y del diseño que me dices. Hombre, el
2: diseño al final lo que tienen que hacer es innovar cada año, pues cada año tienen que cambiar, se ve también en los balones de Nike, por ejemplo, de las ligas más importantes como la Premier, la Liga BBVA Española, al final lo que tienen que hacer cada año o cada cuatro años en caso del Mundial es cambiar para vender más y esto es puro marketing y pues simplemente un balón más, ahora es más moderno que antes que eran cuatro cuadraditos Negros y hasta ahora cambia un poco más Pero bueno, yo creo que el diseño al
1: final es lo de menos
3: A mí eso sí que me sí que me parece bien Que vayan cambiando un poco el modelo de, pero del balón Todo eso es
1: publicidad o sea, Pero para, pues que, quiere... para
3: que no sea el mismo realmente porque si no bueno,
1: Y que más da que sea el mismo, ha sido el mismo durante 50 años Ahora lo que quieren es vender y punto Bueno, pero
3: yo creo que para, para un mundial o sea, para cada Mundial se tendría que utilizar un balón diferente. Sí,
1: sí, el problema es que, que cada Mundial no es que para la fase de grupos y para las rondas utilizan yeah, uno, yeah. para la final utilizan otro, venden los dos, luego los balones utilizados los venden por la subasta por Internet, para obras benéficas, entre comillas, y luego vete tú a saber dónde van, y bueno, pues es que la cosa no es esa, la cosa es que, que la FIFA, o bueno, perdón, Adidas, vende hace fortuna con balones, con camisetas y tal, y luego es que ese, ese dinero va para explotar niños en X lado ¿o? efectivamente pues ya está sí. bueno pues vamos a dejar de hablar de, de adidas de balones y vamos a hacer de balones efectivamente y vamos a centrarnos en lo realmente importante del fútbol que es la gente en concreto vamos a centrarnos en gente que no hace lo que tenía que hacer porque hay bueno pues vamos a decirlo claro tontos hay en todos los lados y, y se tiene que portar mal en todos los lados pero hay gente que se pasa, porque vamos a hablar, por ejemplo, en el Argentina-Bosnia de Maracaná, unos 80 aficionados argentinos que habían salido el mismo día desde su país rumbo a Maracaná se colaron en el estadio saltando las vallas de protección del mítico estadio brasileño, aprovechando el despiste de los guardias de seguridad. Mucho ojo a este. O sea que no son los únicos despistados, no, no están en España. Una vez dentro, se camuflaron entre la multitud y algunos se escondieron en los baños de los vomitorios para no ser vistos por la policía. Al final no hubo detenidos y esos aficionados pudieron disfrutar de la victoria del albicereste dentro y gratis. Hay imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y se pueden ver por internet. ¿Alguna vez estás has colado en algún lado Irache?
3: Yo creo que no, y creo que menos en, en un estadio, vamos, lo dudo.
1: ¿Tú, Iker? Pues mira, yo,
2: si los aficionados del Atleti recordarán el partido en San Mamés entre el Atleti y el Manchester United en la UEFA cuando el Atleti llegó a la final contra el Atlético Madrid, me conseguí colarme, pero bueno, como yo mucha más gente con un amigo conseguí colarme dentro, y bueno la verdad que como éramos dos no nos, no nos dijeron nada ni nos vieron, así que, pero bueno lo de las 80 personas, al final tú si estás a la puerta del campo y no hay nadie cuidando, como toda persona pero te estamos vas a colar. hablando de un
1: mundial es que hay sistemas de seguridad porque no, no, puede, no pueden entrar periodistas a, a dar información sobre una selección y entran 80 aficionados a la fuerza a, mí, a un a, estadio. A
3: mí eso, por ejemplo, me parece lamentable. Que, por ejemplo, eh, se gasten muchísimo dinero en la seguridad y en tener todo controlado y que 80 aficionados se cuelen en bueno, un no, estadio. No solo
1: 80 aficionados, pero, bueno, vimos en, en un partido este mundial, no recuerdo cuál, un salto al campo que ya habíamos visto en anteriores mundiales. Sí, me acuerdo. Pero, bueno... Bueno, para mí
2: es que la culpa es de la FIFA totalmente, la organización y la seguridad de la FIFA, que propone la FIFA, porque al final, como ya he dicho antes, si, si tú estás ahí y puedes entrar gratis, no tienes entrada y puedes entrar,
1: pues vas a entrar, es
2: evidente, lo hacemos aquí en España, lo van a hacer en Brasil y lo hacen en China
4: también.
1: ¿Y tú, Nerea, alguna vez en algún concierto, en algún evento no, deportivo te has colado?
4: No, yo he sido formal y siempre he entrado legalmente.
1: Eh... Eso está por ver. Yo eso yo creo no que lo, lo creo. decimos, lo decimos todos. No soy yo, me he colado en un campo de fútbol, pero bueno. Bueno, esto también. Lo de colarse es un poco relativo, porque yo he entrado con 16 años, he entrado con una entrada de un niño de 12. Y bueno, fíjate que yo. Eso no ¿Cómo todos, soy yo? ¿eh? Pero... Ah, o sea, no, eso no antes se considera no colarse. Colado. Antes no, habías dicho que no te habías colado. Pero
4: escolado. eso no se considera colarse, porque en realidad has pagado la entrada. Bueno, has pagado una Más
1: la barata,
3: pero la has pagado.
1: Y tú irache che, esta la has tenido que hacer.
3: Yo sí, pero no en un estadio. Bueno.
1: Cuéntanos. Por ejemplo,
3: por ejemplo, yo cuando fui a la Warner dije que tenía 6 años y tenía más. Y me cobraron, ¿Y que, y que me cobraron bastante
1: menos. Y que se ríe porque... Dice, o sea, está pensando las veces que lo ha hecho él y no, es que no las puede ni contar.
3: A mí encima me miraba en Romero, pero, ¿Tú tienes 6? Es muy raro. Es no, muy raro. Acuerdo, Parece que tienes 12. Yo me
1: acuerdo una vez en San fui con un amigo al Atlético, Atlético de Madrid y yo fui sin DNI a propósito porque sabía que la entrada era para niños de 14 años y, el, y mi amigo tenía tenía 14, pero no había cumplido los 15 todavía le faltaban días, de hecho y, y fuimos tan tontos de, de entrar al campo cuando, cuando todavía faltaba una hora para, para, el, para el partido y no había gente, entonces el guarda registra a todo el mundo pregunta a todo el mundo y me dice, pero tú de verdad tienes 14 años y le digo, sí, me dice, pero si tienes barba y digo, bueno, eh, puedo estar yo qué sé, puedo estar crecido Hay que lo hubieran dicho lo mismo
2: Sí, bueno, pero al final yo creo que se hacen un poco los tontos y te dejan pasar, porque para que se en el campo, porque yo creo que mucha gente, muchos de los que están ahí en las taquillas hasta al final te dejan pasar, porque lo que quieren es que si en el campo más la que tengas 14 que 18 años.
1: Me, me acuerdo de una vez <ríe> mi padre, no sé si era el Atlético femenino o algo así, me acuerdo de que era el incluso sobornó al guardia de seguridad porque no teníamos entrada y nos dejó pasar.
2: Hombre, al final está claro, él está trabajando ahí, si no le pillan al final mientras le paguen y no haya problemas
3: le va a dar igual
1: puede haber pasado algo parecido aquí lo dudo no no sé la cosa está muy mal en Brasil ¿Puede, puede haber sobornos para dejar entrar
2: hombre yo creo que bueno por poder puede haber al final los por ejemplo los que son leyendas para así decirlo de fútbol los futbolistas pasan gratis a todos lados cuando a mí eso bueno, y futbolistas y no futbolistas eso ¿sí? es, al final pasa
1: árbitros directivos todo el mundo
2: eso es, hay jugadores que han jugado hace 10 años y ahora entran pues para no jugar hace 10 años y ahora entran por ser quienes son y sin pagar nada con todo el dinero que
1: tienen además. Bueno, pues, a, a, vamos a dejar este tema aparcado porque hay un tema bastante peor. Vamos a hablar del en el Chile de España, en Maracaná también, unos 200 aficionados chilenos sin entrada invadieron a la fuerza el Media Center del Estadio de Maracaná para intentar acceder al, al estadio frente a España, o sea, al Media Center. Vamos a, vamos a ver. Entrar en un media center es imposible, te hacen registros por todos lados.
2: Un media center, para quien no sepa, es entrar o sea el media center es donde La están zona de los periodistas así. y todo esto. Sí. Vale.
1: A su entrada rompieron cámaras, ordenadores, pantallas de, tele de televisión, equipos de retransmisión y todo lo que pillaron por delante. Además, robaron material de prensa como objetivos de cámaras fotográficas valoradas en miles de euros. Una vez con el Media Center destrozado por esos vándalos, la policía brasileña, que llegó tarde, desalojó a los aficionados chilenos y 85 personas fueron detenidas. Aquí por lo menos hubo detenidos. Lo más llamativo es que los periodistas acreditados para el evento declararon que para entrar a ese mismo Media Center pasaron un total de cuatro controles entre revisión de maletas, arcos de seguridad y cacheos. Con tanta seguridad que se cola, que se cuelen más de 200 personas parece un poco, poco creíble, ¿no?
3: Mi pregunta es cuando detuvieron a los asaltantes, recuperaron el material
1: pues sí, pero ya estaba destrozado coges ordenadores los tiras al suelo, y encima hay, hay grabaciones en internet se pueden ver, ya los colgaremos en Twitter esta noche para que lo veáis, es impresionante
2: pero bueno, esto es distinto al caso que has comentado antes, porque el, par, el partido de Argentina que has dicho que se colaron no, no forzaron nada, en este caso han pasado unas pruebas, o sea un, un, unos o sea, han los controles gente, eso es eso es, está prohibido. Al final entrar tú sin entrada, si entras sin entrada...
1: Yo creo que, que es que 200 es que te entraron a la fuerza.
2: Eso es... O sea, ves,
3: tuvieron que entrar a la fuerza. Entraron
2: a la fuerza forzando la, la seguridad. o Porque para entrar en media center. entonces ahí sí he hecho la culpa a los aficionados, no como en el caso anterior, que al final tú si sí eres una puerta libre, pues entras. Pero en este caso no han hecho eso. Nerea, lo... ¿qué opinas?
3: A mí lo que me sorprende es que... Bueno, yo soy Irache, no soy Nerea. A mí lo que me sorprende es que... Eh la policía brasileña llegara tarde o sea, cuando estaban robando. A mí eso es lo que más me sorprende de todo.
1: Bueno, pues,
3: que no fueran capaces esto, esto, de llegar a su tiempo. Esto por lo
1: menos demuestra que los zotes no son solo en España, sino que también en otros lados.
3: Bueno, eso en todos los lados yo creo bueno, que hay. Eh,
1: si aquí es deporte nacional, que uno trabaja y seis miren, pues igual allí en vez de seis son ocho. No
3: sé. Todo puede ser.
1: Vamos a hablar de otro caso. En el México-Camerún no sabemos por qué si era por el excesivo precio de la cerveza o simplemente por diversión más de una centena de aficionados mexicanos asaltaron las neveras de los bares del estadio para robar cervezas sin alcohol porque además tampoco se puede beber alcohol en los estadios de fútbol FIFA vaya usted a saber la seguridad no pudo hacer nada porque cuando llegaron ya no quedaban cervezas ni nada que detener ya que los hinchas ya se habían salido con la suya las imágenes del asalto fueron grabadas por aficionados brasileños para denunciar el mal comportamiento de los aztecas pero a su vez se puede ver en el vídeo que hay gente vestida con la camiseta verde amarela, la de la selección de Brasil, robando cervezas también. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues a ver, eh, hay mucha gente que no respeta lo que es el fútbol y ya entra, ya entra al campo de fútbol como si fuese una fiesta y en, alguno ya entraría subidito de tono y al final pues si entra subidito de tono y ves eh, pues cajas de cerveza que no hay nadie cuidándolas, pues vas a... Poder. Lo malo es que se
3: llevaron un chasco porque eran sin alcohol. Eran sin alcohol, Así que...
1: Nerea, a ver, ¿tú tienes pinta de haber robado cervezas?
4: No, más que nada porque no me gusta la cerveza bueno, Ya pues, somos pues,
3: dos. Cualquier
1: bebida alcohólica, no pasa nada.
4: Que no no, no, no. ¿No? nada De momento no. Igual, quizá algún bueno, aquí, día, pero... Vol volvemos al
1: tema de la seguridad. Aquí, directamente, hay camareros y hay policía. Aquí tampoco se puede hacer nada. ¿Iker?
2: Bueno, aquí aquí yo mira que están campos de fútbol y es más difícil hacer lo que lo que hicieron estos mexicanos porque aquí si tú quieres comprar algo ya sea bebidas alcohólicas o no alcohólicas cualquier cosa más pipas nunca yo nunca he visto cajas eh, cajas eh, libres de, de de seguridad o del que del que las esté vendiendo. Yo
1: sí, pero yo aquí he visto he, he visto gente más civilizada que todos estos.
2: Bueno, a ver, también eh, como el mundial es una fiesta, están fuera de su país ya, como he dicho antes, estarían un poco pasaditos de tono. Y... Estaban de
1: tequila, como eran mexicanos. Bueno, pues dejamos una canción de Bruno Mars y ahora nos vemos. Si antes hemos hablado de, de seguidores que no hacían, no, que no creía, querían hacer lo que tenían que hacer, vamos a hablar de seguidores que, 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 que tenemos que coger ejemplo a todos.
3: Hacen demasiado.
1: Bueno, si tú crees. Vamos a hablar de los aficionados de Japón, porque los seguidores japoneses se ganaron el respeto de todo el mundo después del encuentro ante Costa de Marfil, cuando cientos de aficionados limpiaron la basura que dejaron en las gradas. Atención, limpiaron la basura. Después de un partido cogen y se ponen a barrer.
2: Bueno, yo creo que esto la verdad es que no es muy común en, no es muy común en la sociedad hoy en día, pero yo creo que no es tema de, de los aficionados que les gusta el fútbol en Japón. Yo más bien creo que es eh, la cultura de japonesa, pues que es así, que son muy respetuosos. Cuando están, cuando están en un sitio tienen que dejarlo como lo han encontrado. Y yo creo que eso aquí sería impensable, porque quien ha ido, por ejemplo, a San Mamés... Y después de, después de cuando acabe el partido se ponga a recoger las pipas que se ha estado comiendo durante el partido.
1: Atención. Lo que para ellos es una costumbre en su liga nacional no es algo habitual ni en Brasil ni en ningún otro país del mundo. Y por eso llamó tanto la atención. O sea Se, se ve que ellos cuando terminan los partidos de su liga lo hacen. Esa no es la única peculiaridad de un país donde la cultura manga se encuentra tremendamente arraigada, ya que la mayoría de sus aficionados... ...van disfrazados de personajes manga... ...totalmente maquillados... ...y sin escatimar en detalles... ...yo he visto fotos de aficionados japoneses... ...y es que... ...poco más y parecen de... de, de ...yo que sé, de cualquier serie, de, de Naruto... O de... ...tal es la, la rareza de este país... ...que la mascota oficial elegida... ...para representar a Japón en el mundial... ...es Pikachu... ...el famoso personaje de la serie animada Pokémon... ...la venta de, mer de merchandising... Que, no, ...que es que no sé decirlo casi... ...de todo lo relacionado con Pikachu es un éxito de ventas en Japón. Pikachu aparece en la camiseta de la selección de Japón. O sea, Pikachu. Lo primero, bueno, me parece muy bien que lo lleven y todo eso. ¿Tú te pondrías una camiseta con Pikachu? Hombre, da poca seriedad a lo que es el equipo de fútbol. A ver, yo sí veo la, 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 a Irache con una camiseta de Pikachu y digo, bueno, pues normal, ¿sabes? Pero,
2: Pero ver jugar un Mundial... Pero yo
3: creo que lo que a nosotros nos parece difer diferente o inusual, igual a ellos les parece lo más normal llevar una camiseta de Pikachu o de Oliver Benji o algún dibujo manga que vean ellos. Igual a nosotros nos parece, a mí me parece muy raro. Claro.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ya con lo de limpiar, lo de ponerse a barrer después de los partidos. <ríe> me... hombre, ¿no yo, yo creo
3: que aquí haríamos todo lo contrario yo creo o sea, que aquí ensuciaríamos aquí es, más aquí pierdo
1: un partido y es que, no sé me como más pipas o no sé lo peor es que, que ellos lo hacen por voluntad o sea, ¿qué diversión tiene?
2: hombre, está claro que eso si lo hacen es porque lo tienen inculcado desde pequeños es su cultura y no lo haría, yo creo que no lo harán solo en el fútbol, si van a ver un partido de baloncesto o van a un concierto, yo creo que harían lo mismo no creo que solo sea en el fútbol ya como tú has dicho, lo hacen también durante toda la temporada en su liga o sea, yo creo que es algo que viene inculcado desde pequeños y que no, para ellos no es raro es su cultura, pues y hay que respetarla.
3: Claro, es lo que dice Iker. Yo creo que para ellos, a ellos no les parece nada raro ponerse a limpiar o llevar una camiseta de Pikachu. A ellos les parecerá lo más normal del mundo. Lo que les parecerá diferente será lo nuestro, que no, que no limpiemos. ¿Vamos a hacer
1: una camiseta de Pikachu aquí? No. Nerea, Nerea sería la primera que se lo pondría. No. No, me ¿No?
4: gusta Pikachu, Pikachu pero, no. pero
1: ya no. Nerea es más de Charmander, ¿no? no,
4: no de Pikachu. Ah, ¿Tú y Hombre, yo no veo por
1: ejemplo al Atleti
2: o al Barça o al Madrid llevando a Pikachu o a cualquier a Pikachu no, pero imagínate, yo qué sé, la, a cualquier Pokémon o cualquier a Dani Rovira, que
1: ahora está muy de moda. Sí, ¿Sale todos lados?
2: ¿Tú le ves poner
1: a Dani Rovira, la cara, de Dani Rovira en la camiseta del Barça? Vamos a ver.
2: En la sí, camiseta sí. de la
3: selección, ¿no? ah,
1: Si sí, ya hemos visto, o sea, hemos visto que en las camisetas de los equipos españoles se luce de todo, o sea, el Atlético de Madrid lleva publicidad de Azerbaiyán. Azerbaiyán. Real Madrid de, de una compañía aérea de Qatar. El Barça igual. Que bueno, lo del Barça mejor no voy a entrar porque iba a de... ¿Quién paga manda? Ah. A, ellos, a ellos les da igual. Efectivamente, el Atleti no lleva publicidad hasta que apareció Petronor con la pasta, el Barça tampoco, con UNICEF. bueno.
3: Mientras te den dinero, yo creo que siempre lo vas a aceptar. Entonces, te da igual lo que lleves en tu camiseta.
2: Hombre, también depende del club o del equipo, porque igual hay equipos más necesitados económicamente hablando. Pues que al final se pondrían lo que le pidan, pero igual hablas con clubes de, a nivel europeo más de nivel más alto, Manchester United, Bayern de Múnich, Real Madrid, que igual les, pues les dices, les viene Pokémon para poner un Pikachu en su camiseta y por mucho que les pagues, pues te van a decir que no, pero para clubes normales yo creo que en ese caso sí aceptarían.
1: Estaría guapo, yo qué sé, Müller con un Pikachu en la camiseta. Y hablando de guapos... Irache, creo que nos ha traído algo que va a gustar mucho a las chicas. ¿Qué nos traes, Irache?
3: Hombre, yo creo que este es el momento que todas las chicas que nos están escuchando ahora estaban esperando, y me incluyo. Así que sí, ahora mismo os traigo el ranking de los cinco futbolistas más guapos de, de este Mundial. Bueno, todos sabemos que se, cuidan, que se cuidan mucho los futbolistas, ya que no tienen otra cosa que hacer. Así que, en fin, en quinto lugar... Eh... Nos has
1: traído un ranking de 5, ¿no? Sí,
3: sí, claramente 5. Los 5 más son... guapos del sí, mundial. Sí.
1: Iker, ni Iker ni yo estamos, váyatela.
3: Hombre. En quinto... Nerea, Nerea se
1: ríe, o sea, con maldad.
3: Qué va, qué va. En quinto lugar, y, y tras una dura lucha con el alemán Hummels, eh, me he decantado por el internacional español Gerard Piqué Este es el jugador del Fútbol Club Barcelona y no desentona con la camiseta que juega ya que le quedan bien todas.
1: Yo ya me quedaba con Shakira. ¿eh?
3: Bueno, no creo que te quieras quedar con Piqué, lo dudo bastante. No, no,
1: yo que me quedo con Shakira, no te preocupes.
3: Eh, en cuarta posición, eh, me vuelvo a decantar por un español, por Xavier Alonso. A mí es que la barba me tira mucho. Además de ser elegante... Y los anuncios de pues, media, Tucci. Hombre, hombre. Eh, además de ser elegante en el campo, con sus pasos largos, sus controles y todo, pues encima de los anuncios... El hombre sale, sale bastante bien. Y ya en el pódium tenemos a Macio Debussy, que le tengo en tercero. Es un jugador francés del Newcastle, del Newcastle Inglés. Y eh, tiene unos rasgos, unos rasgos faciales envidiables. Tiene unos Además tiene unos ojos muy bonitos y, y para mí el, el tercero de la lista. En el segundo puesto tengo a otro, a otro jugador francés. Eh, el delantero Giroud
1: joder con Giroud vaya tela.
2: bueno yo de esto prefiero prefiero no opinar de este, de este tema
1: puedes seguir hay que yo creo que le gusta más Giroud me gusta más Benzema que Giroud no, que yo prefiero tiene... a Sara Carbonero ah. y a esta gente
3: bueno yo creo que Ander Iker estaban deseando que llegara a este ranking pero no lo querían decir el...
1: sigue sigue que te está coronando
3: no no es verdad <risa> Eh, en el segundo puesto, como ya he dicho Tenemos a, a Giroud, que es un jugador del, del Arsenal Y la verdad es que da igual con qué color vista Porque el galo siempre está estupendo Oye. ¿Y es que os gustan los
1: metrosexuales Vamos a ver el Giroud es un tío de 1,90 Que tiene las espaldas como un armario ropero Y que se pina con ¿Tenéis más gomina envidia? De... O
4: sea, Se nota que tenéis envidia Aquí, aquí ¿Sí? la envidia
3: se huele Sí, sí yo,
1: y... yo lo único que es a feromonas femeninas que aquí están corriendo. Vamos. Tenemos, tenemos delante una foto de Giroud y es que jo, vaya de la con las chicas.
3: Te estás columpiando. En lo más alto de, del ranking, y como no, tenemos a Claudio Mar, Marquisio.
1: No sabe ni decirlo. O sea, es que me ha costado. Ha me me ha costado
3: jo, es que, eh, este es un jugador de la Juventus y la verdad es que a mí me deja con la boca abierta cada vez que sale al campo. Barbita, José Azules y acento italiano, ya es que no se puede pedir nada más, chicas.
1: ¿Qué opinas, Nerea? ¿Te gusta?
3: Sí,
4: pero yo de los que ha dicho de todos los que ha dicho, yo me quedo con Xavier Alonso.
1: Xavier Alonso, de Sabia verdad, Alonso. o sea, es un tío de treinta y pico años que ya está mayor. Es que... Pero
3: sigue estando igual de bien. Pero es que el acento, el acento sí. de Tolosa y esa barbita ¿Tolosa? pelirroja. Los,
4: como has dicho antes, los anuncios de Emilio Tucci con el traje, la camisa, Ay, es un punto a favor. Los
1: náuticos y todo eso que lleva. ¿eh? Claro. No. Bueno, para, sí. para el siguiente programa ya haremos, Ander y yo, de, de las novias de los La futbolistas, novia, sí, sí, un ranking. Sí, sí, sí. Y
4: creo que falta ahí también Oscar, el medio punta brasileño.
1: ¿Cómo sabe? Vaya tela. Y ¿Qué? lo está haciendo sin guión, ¿eh? Sí, sí. Es, es lo más sorprendente. Claro,
4: es que me he fijado en él ahí.
3: Yo todo el mundial esperando a decirlo. ¿Alguno
1: más que podéis decir que no haya estado, bueno, que haya estado en el mundial o que no, haya, no os hayáis Seguro que hay ahora. alguno
4: más, pero bueno, nos quedamos con estos.
3: Para mí, Marquis, no, no, no. Es que no, no, tiene, no hay competición. El primero y punto.
1: ¿Y de Italia no te gusta ninguno más? Porque yo, yo estaba en Italia con Irache y, y era, vamos, o sea, era un león. No, no, no se aguantaba. Se ríe porque no puede, no puede hablar. Merea, ¿qué dices?
4: Que los italianos tienen un, un toque especial.
1: ¿Y los brasileños no? De los que están?
4: Algunos. A mí, es pero que los, a, pero, a mí los
3: brasileños me tiran un poco para atrás, si ¿Y, soy sincera. ¿Irina Saik?
1: ¿Ander? Me gusta, sí. Está malo, está... Sí. no es italiana, pero... No, vale no mal. es italiana, no da igual. Las rusas, no, con bueno, los ojitos que tiene la Irina Saik.
3: Bueno, yo creo que a vosotros da igual de dónde sea. ¿Sí? ¿Y a ti no? A mí, a mí no. Has dicho que te gusta mí...
1: el acento italiano y... Inglés? A mí
3: el acento, pero... A ver, pero Sabi Alonso también. A mí me da igual, me pones acento italiano... Me da italiano. igual, no, no tienes
1: límite, ¿no? Tienes limite, ¿no? no. El, el listón tú lo tienes por los suelos.
3: No. ¿Nereda? El límite me lo pongo yo misma. Eso
1: es. Y por ejemplo, James Rodríguez de Colombia. No sé quién es. Vaya tela, la estrella del mundial y no sabe quién es. Pa tiene algo? Eh.
4: Tiene algo. Tiene
1: algo, sí. sí. Tenía un bicho pegado sí, el otro día no. en la camiseta. <risa> un saltamontes de una sí, casa de grande. Ya, ya le vi,
4: ya le vi, pero. Bueno, tú mírale bien, fíjate y ya verás que tiene algo.
1: Fíjate que Te bueno, va a acabar fútbol, gustando y todo. Lo único que me fijo es en ese. Eh, ¿Holandeses, por ejemplo?
3: <risa> no. ¿no? es que no Robben con ese pelo o Schneider pelo. no, no, no déjate no, sí, sí.
1: pelazo de no, los tres sí,
3: déjate, déjate
1: y sí. mayores ¿no? donde
3: esté un italiano yo ya te digo donde esté un italiano es que a quita lo a los demás
1: van a lo que van no me lo puedo creer bueno eh, en la lista estaban Giroud y bueno y toda la selección de Francia porque no tienen no tienen listón no se ha quedado con los nombres no, es que tiene el listón bastante alto para que solo, todo solo, el que pase por abajo solo vale.
3: se le ha quedado Irina que en la cabeza sí
1: Creo que que tiene una historia curiosa sobre un francés. Sí, bueno,
2: cambiando de tema, el, el jugador francés del Bayern de Múnich, eh, bueno, y que en la temporada pasada ganó el premio a mejor jugador de Europa por delante de, de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, y tercer finalista en el Balón de Oro de este año, eh, tiene un problema que por muchos es desconocido y es el que tiene miedo a las agujas. Y de hecho no ha podido jugar este mundial con Francia, bueno, ya eliminada, que podría haber sido diferente con el, con, con el francés del Bayern de Múnich, ya que es, es eh, indiscutiblemente su estrella. Bueno, a Frank Riveri le ofrecieron eh, jugar el Mundial, tiene 31 años, y sufrió una inflamación de un disco invertebral, situado en la parte inferior de la columna vertebral. Y el equipo médico de la selección le propuso infiltrarse. Para quien no lo sepa, infiltrarse es jugar, eh, es jugar, ¿Jugar, con suena, eso es, jugar lesionado, por así decirlo, pero que te pinchen y que, y que puedas aguantar el dolor mientras juegas Mientras con los partidos.
1: Está bastante de moda lo de infiltrarse porque con la lesión de Neymar del otro día, los, los médicos de la selección brasileña propusieron a... Bueno, los, no, los, de de la la FIFA. los de la FIFA propusieron a la selección brasileña que Neymar se infiltrara poniendo en riesgo su carrera deportiva para jugar la final. O sea, estamos hablando de, de, de una barbaridad. Bueno, sigue. Bueno,
2: y bueno, el médico de los... Antes de empezar el Mundial, porque lo de Riverí es eh, eh, anterior al Mundial... Eh, Fran Legal, el médico de la selección francesa, dijo que Fran Riveri tenía miedo a las inyecciones en el, en el diario Le Parisien de París. Bueno, eh, el entorno del jugador, eh, su familia y amigos más cercanos eh, descartó la opción de que, o sea, comentan que Riveri descartó la opción de, de jugar infiltrado, ya que ya que le daba miedo el, lo que hemos comentado, las agujas. Bueno, el año pasado también, o sea, el año pasado también se comentó en la prensa alemana que tenía miedo de infiltrarse por todo el rollo de las agujas y salió el médico del Bayern de Múnich a decir como que como que no quería, como que eso era mentira, como que él no tenía miedo a las agujas y que, que si él tenía que jugar infiltrado iba a jugar infiltrado. Pero sí es cierto que al fin y al cabo no, no ha podido jugar este mundial porque él no ha querido. En realidad él no ha querido tener la opción de poder jugarlo por miedo por miedo a las agujas y esto de las fobias a ciertas cosas en el fútbol mundial también podemos sacar el tema, por ejemplo, de Jesús Navas, que Jesús Navas tenía hasta hace hasta 2010 tenía miedo a, a salir a, a estar muchos tiempos mucho tiempo fuera de casa, estar en concentraciones, le costaba viajar con el Sevilla a, a otros países cuando jugaban con Tenía llorando de mamá y papá, ¿no? Eso es, tenía que estar cerca de su familia y cerca de su casa. Bueno, pues Jesús Navas él habló con Del Bosque, que en Del Bosque le quería convocar para el Mundial 2010, que acabó ganando España. Al final, tras tratamientos, consiguió que viajase y estar un mes, más de un mes lejos de Sevilla. Y bueno, y fíjate ahora lo, las vueltas que a la vida, que ahora está viviendo en
1: Manchester, jugando en Eso Manchester es. City, o sea, de no poder salir de casa a vivir fuera de casa. Vamos a ver, pero vamos a volver a lo de Ribery, porque... Puede ser que lo que... Bueno, ya sabemos lo que, todo lo que le pasa al futbolista francés que tiene una, una raja en la cara desde los dos años. Y puede ser que no se la quiera quitar por eso. Porque la, la opción de quitarse la raja de la cara la ha tenido. ¿Qué opinas, Nerea?
4: Hombre, yo creo que igual quieren mantener esa esencia, por así decirlo, de...
1: De tener la cara sí. cortada.
4: De que no le quieran mmm, por Hombre. su dinero, así. O sea, que se fijen más en cómo juega y... ¿Y en cómo es? Hombre, yo ah.
3: creo que si le tiene miedo a las agujas. ¿será? Qué romántica. Pero al final. ¿Será
1: porque <risa> no, no quiere no la romántica? Nerea, Nerea ha salido a
5: la vena romántica, efectivamente.
2: Pero al final, si el, operarse, el operarle no tiene nada que ver con una inyección, ¿no? No lo sé, bueno, puede ser. Al, yo yo al he tenido dormirle, miedo al letista mucho tiempo. Eso es. Pero bueno, yo creo que aparte es porque cuando tuvo el, ancien, el accidente de coche a los tres años, Riverí, que es donde se le quedó la marca esta que comentamos en el rostro es porque murieron sus dos padres, entonces igual quiere, como recuerdo a sus padres, yo que creo que, a acordarse de ellos.
3: Yo creo que lo que quiere es mantener el recuerdo.
2: Eso
5: es, a ver, yo lo...
3: por el dinero que tiene, yo creo que él perfectamente se podría haber quitado la marca de la cara hace muchísimo tiempo. Pero querrá mantener ese recuerdo él para sí, no sé.
2: O sea, es parte de su vida, desde los tres años que tiene, y por,
1: por mucho que tenga dinero, igual no se lo quiere quitar simplemente por eso. Vamos a dejar este tema que puede parecer algo espinoso y nos vamos a centrar en, una, en otra historia curiosa. Nos la trae Irache y hablas sobre todo un, un tipo inglés algo raro, ¿no?
3: Sí, la verdad es que un poco raro y es una historia muy curiosa. Es un inglés eh, apasionado del fútbol que se aventuró en un viaje inusual, atípico, incluso un poco arriesgado. Y con, 48, con 44 años, Chris Hallett eh, abandonó todo hace seis meses para poner rumbo al Mundial de, de Brasil y se fue, atento, se fue en Sidecar, dejó, dejó su trabajo... Eh, despidió, se despidió de su familia y emprendió un viaje hasta la hasta final en Maracaná.
1: Se ha ido desde Inglaterra hasta Brasil en Sidecar.
3: Sí, sí, muy fuerte. Eh, se puso como objetivo recorrer la mayoría de los, de los países que participan en este campeonato del mundo y la verdad es que lo ha conseguido. Eh, su idea surgió en el Mundial de Sudáfrica de 2010, que él ya vio que quería hacerlo y desde ese momento. Eh, ha ahorrado todo todo lo que ha podido para, para hacer realidad su sueño, que es ir en Sidecar hasta hasta Maracaná. Su Sidecar la ha llevado a España, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Colombia, México, Costa Rica y hasta y así hasta 18 países diferentes. A mí esto me parece increíble. Ya ha recorrido más de 20.000 kilómetros y ya se encuentra en Brasil, donde... Vamos a hablar
1: de lo que son 20.000 kilómetros. ¿Ha
3: llegado tiempo no? a ver el Mundial o...? Yo creo que sí, porque él ha declarado cuando ha llegado allí: estoy muy orgulloso. O sea, que...
1: 20.000 kilómetros es como decir, de Bilbao, más o menos donde estamos, Almería, 20 veces.
3: Pues lo que hacemos todos los, por las mañanas. O sea, yo todas las mañanas me voy a, sale, a Antes y le y salía
1: bueno. la pena la, la romántica, ahora le sale la graciosa, a Nerea.
3: Pero es que, atentos, porque es que en realidad se ha ido con una camiseta retro de, de Inglaterra, un casco con un balón de, de fútbol dibujado. Y una, y una réplica de la Copa del Mundo. Y ya está.
1: Hombre, se habrá llevado ropa interior de cambio.
3: Bueno, eso no lo sabemos. Igual no.
1: ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho, Nerea?
3: Eh, uh,
1: bueno. bueno, estamos hablando de viajes carretera.
4: ¿Carretera? Ojo, pues sí, locos. Tal. Locos, locos. Locos no he hecho. Han es sido que... todos programas pues, pues
3: yo he hecho un viaje en autobús con aquí mi amigo Ander...
1: Joder, nos fuimos, de, de nos fuimos a
3: Roma. De Carlo hasta Roma y la verdad es que cansó un poquito el viaje. Sí,
1: sí, un poco cansó, sí fue. Otro de los que yo he hecho así un poco raros, me fui a Murcia, a ágiras Murcia, a ver un partido de fútbol. Ir en bus, ver el partido y volver. Yo creo que esa es lo, la mayor locura que he hecho, mayormente porque el día siguiente tenía clase.
3: Yo yo en coche, un viaje largo, cuando fui, cuando fui a Cádiz, que tardamos 12 horas y casi me muero. ¿Tú Horrible. ¿Tú
2: Hombre, yo el viaje en coche más largo que he hecho ha sido a París y bueno, bueno, de hecho lo he hecho dos veces, una vez cuando era pequeño casi ya ni me acuerdo y luego ya más mayorcito y bueno, la verdad es que es hace interminable. La verdad que también he ido a veces a Castellón, pero bueno, yo creo que el más largo, si no me equivoco, es París. Y locos o así,
1: locos.
2: De... de lejos ninguno.
1: La verdad que okay. ninguno. Son unos aburridos. No,
3: cache... Nosotros menos sí, mal, menos sí. mal que nos fuimos de viaje de sí, estudios sí. como Dios manda.
1: Bueno, pues os vamos a dejar con. Con música y enseguida volvemos
6: What would
7: I do without just my mouth? Try me in and you're kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can paint you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know where it hit me But I'll be alright My head's on the water But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me Edges, all your perfect imperfections give you all to me, I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose and winning, cause I give you all of me, and you give me your To tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing. There's ringing in my head for you, my head. I'm You're my hand and my beginning, even when I lose, I'm winning, cause I give you all
1: Ya estamos de vuelta y tenemos con nosotros a alguien que nada más y nada menos Lleva 20 años en el mundo del arbitraje. Manuel Ángel Pérez Lima, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lima. Lo primero, ¿qué, ¿cómo estás viendo el arbitraje en el Mundial?
0: Bueno, eh, hay más sombras que luces, ¿no? Eh, eh, empezó el Mundial eh, con, con un nivel eh, muy bajo a lo que estamos habituados los amantes del fútbol. Claro, la, la FIFA rápidamente se quería quitar un poco de arriba a aquellos árbitros que tienen un nivel inferior y empezar a hacer las designaciones rápidas para, para cumplir con, con los acuerdos que, que suelen tener con todas las federaciones y de ahí que, que hayamos empezado tan mal. Ya en esta segunda fase se pues, está viendo que el nivel ha mejorado, han empezado a sacar los pesos pesados del arbitraje y un poco se ha reconstruido o se ha encaminado el trabajo que los primeros compañeros habían hecho mal.
1: ¿Estás viendo el nivel del arbitraje por encima del Mundial de Sudáfrica?
0: Más o menos es el mismo, el mismo sistema. Normalmente llevan árbitros de todas las federaciones, intentan cubrir los acuerdos que tengan ellos, dar eh, facilidades para que todos puedan dirigir el encuentro, pero el nivel más o menos es, eh, es similar No veo veo un nivel en este mundial más físico, veo que los árbitros físicamente eh, están eh, actuando muy bien, pero después eh, en el control del partido y en ciertas cosas, se ven lagunas como en otros eh, mundiales No, incluso hay entrenadores eh, con gestos un desprecio enorme hacia el colectivo y no se toma medidas, y hay cosas que no me gustan. Pero eso lo estamos viendo continuamente eh, en, todos lados, en, lo, sí. en los mundiales. Estamos viendo que no se respeta eh, la figura del árbitro, pero sobre todo también porque las directrices que le marcan no son, yo creo, que las acertadas. Hay que intentar quitarles la presión, quitarles el miedo a los árbitros y darle confianza. Y si tienen que pulsar a un entrenador por muy... Eh, entrenador que sea de, de ciertos equipos con cierto peso hay que expulsarlo si no se sabe comportar tiene que ir a la calle y eso es una cosa que tiene que, que, que valorar FIFA y darle mayor eh, mayor repercusión a que los árbitros puedan tomar ese tipo de medidas
1: ¿Y qué tal estás viendo a Velasco Carballo? El árbitro lleva, español de la, de la Copa del Mundo
0: Lleva dos encuentros con un nivel altísimo muy bien eh, los partidos que he visto de él me ha gustado mucho Creo que, que es de los mejores, junto con el inglés Howard, que están haciendo un, un gran... Aunque también me gustó Pedro, el, el portugués, están haciendo un gran nivel. A mí, Verasco, eh, creo que la designación eh, que le han dado eh, del pasado viernes en el partido de cuartos de final demuestra que, que confían en él, eh, demuestra que es un árbitro preparado para para la final y creo que es para mí de los mejores árbitros que hay ahora mismo en el grupo de los que están en FIFA
1: Muy bien, entonces Howard Webb y Velasco Carvalho entre los mejores por ahora
0: Sí, y con Pedro también, me gusta mucho también el portugués, uh -huh. es un árbitro que, que sabe leer muy bien los partidos que sabe dejar que el peso lo lleven los jugadores y él solamente hacer acto de presencia cuando sea necesario ¿no? el buen árbitro es aquel que suele estar un poco escondido, no se le suele ver y cuando realmente hay algo importante, él se acerca, separa el grano de la paja y ahí es donde podemos ver un árbitro de nivel. No es ese árbitro que está continuamente incordiando, que está molestando en el juego, que está totalmente siempre detrás de los jugadores. No, hay que dejar que el peso del encuentro lo lleven siempre los jugadores, dejar que el juego continúe y solamente dejarse ver cuando sea estrictamente necesario. Y eso lo hacen perfectamente los árbitros que hemos nombrado ahora. Mismo.
1: Y eso es lo que ha intentado buscar la FIFA, ¿no? Además dar paso a, a que los jugadores jueguen y menos protagonismo, por decirlo así del árbitro sí,
0: exacto. exacto, lo que pasa es que el problema viene viene lo de siempre, ¿no? el Japón el fútbol no tiene el nivel que tiene y ciertos países el nivel es diferente a, a otros, entonces claro eh, yo creo que la FIFA tiene que plantearse muy seriamente que al Mundial vayan a participar aquellos árbitros que no tengan ese nivel por lo tanto yo creo que tiene que dar más prioridad a aquellos árbitros que eh, durante estos cuatro años han demostrado que, que valen para ellos independientemente del país que, que esté, si tiene que llevar dos o tres árbitros españoles, que los lleve eh, es una decisión que, el, que no va a gustar en ciertas federaciones, claro, claro, pero porque hay, hay, hay que comprometerse hay que, porque hay, que naricen, ¿no?
1: llevar a un árbitro de, de cada país y llevar a uno de Madagascar no tiene ningún sentido
0: exacto, es que ese es el problema y, y lo que hace es volver a, a, a crear una imagen hacia el arbitraje negativa. Está claro que, que las protestas que hemos visto desde diferentes medios diferentes países tienen toda la razón del mundo. O sea, hemos visto cosas que normalmente en nuestras competiciones no son normales. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que si analizamos el nivel de esos países donde viene el árbitro, el nivel es muy bajo. Entonces, cuando tiene que tomar decisiones comprometidas o, o cuando tiene que actuar de forma uh, coherente, no lo hace porque no está habituado a, a dirigir encuentros con tanto público ni está habituado a dirigir encuentros con tanta responsabilidad
1: Vamos a hablar ahora de los mayores fallos que hemos visto hasta el momento eh, en el partido inaugural Brasil-Croacia eh, más o menos por el final Fred se deja caer en el área y el árbitro japonés Nishikori pita penalti, ¿cómo lo viste?
0: Bueno, es, es una jugada que primero que nada el, el árbitro yo lo vi sobre el terreno de juego eh, sin una preparación digamos acorde con lo que estamos habituados nosotros a ver en España el árbitro iba delante del balón, eh, estaba molestando continuamente en el juego y claro muy por el centro, muy por la zona zona que normalmente es para, para los jugadores y no para el árbitro y eso hizo que en una jugada clave del partido él en una mala posición porque justamente estaba enfrente vio una mano que, que estaba eh, apoyada eh, en la del jugador brasileño, el jugador brasileño eh, se deja caer claramente y él pica, pica por una mala colocación, pica porque le falta experiencia en este número de partidos y pica por no estudiar bien a, lo, a los equipos y saber cómo funciona. La culpa realmente es del árbitro, no, la culpa es de la FIFA por enviar o por dar esta designación a un árbitro que no tiene nivel. Pero no hubo penalti en ningún momento, hubo un jugador pícaro que se dejó caer y engañó al árbitro. Pero posiblemente, si hubiese estado un árbitro de los que estamos nosotros habituados a ver, no hubiera caído y hubiera mostrado la, segura, la cartulina amarilla al jugador por intentar engañar a, a, al árbitro y sacar un provecho de la situación.
1: Y vamos al Uruguay-Italia, también en primer, la primera ronda. El mordisco de Suárez, bajo la, la mirada de Marco Antonio Rodríguez, el mexicano. Bueno, es una jugada que, que es difícil de ver porque no está, no está el balón de por medio. Pero, ¿tú crees que ahí se podría haber hecho algo más?
0: Vamos a ver, son jugadas muy complicadas porque el balón no está por la zona. ¿no? Normalmente, el árbitro siempre tiene la, la atención donde está el conflicto, y el conflicto está donde está el balón. El balón no estaba en esa zona y, por lo tanto, es una zona que es de la zona, eh, digamos, oculta, las zonas negras, que ahí quien lo puede ver son el árbitro asistente o el cuarto árbitro esa zona no la puede ver él. Por lo tanto, no podemos eh, culpar al árbitro de no haber visto la acción, eh, porque es una acción eh, muy complicada de ver porque el árbitro no está atento a esa zona. Normalmente uno se confía de la profesionalidad de los jugadores y que no pueden estar haciendo este tipo de cosas que, que sinceramente, eh, un poco eh, nos hace... Eh, nos saca un poquito de, de nuestro sitio, ¿no? Porque no son situaciones normales que haría cualquier persona en el fútbol, ¿no? El fútbol actualmente juegan gente muy bien preparada que gana mucho dinero y lo menos que puedes pensar que un jugador va a morder a otro, ¿no? Eso está más bien para... Es que ni en fútbol regional lo vemos, ¿no? Por lo tanto, eh, yo ahí quito toda la culpa al árbitro y culpo al jugador de lo que hizo. Por lo tanto, la FIFA ha actuado con mano dura y, y, y ha dicho basta, eso no se puede permitir porque daña realmente la imagen de nuestro deporte. Eso Una es, cosa sí. es que cuatro energúmenos en la grada hagan, eh, hagan daño a nuestro deporte y otra cosa diferente es que un participante que tiene que dar imagen a los niños y a la sociedad de cómo tiene que actuar dentro del terreno de juego, se dedique a morder a jugadores. Por lo tanto... Eh, ahí culpo, eh, es culpa totalmente al árbitro el árbitro no tiene culpa pero sí ahí le apoyo a la FIFA y veo muy bien la sanción que, que le ha añadido a, al jugador por mucho que pueda doler la sanción eso no se puede permitir y esas actitudes tienen que ser eliminadas del fútbol las imágenes que se está viendo del deporte eh, rey en el mundo con, con la cantidad de seguidores que tiene no se puede ver un jugador morder a otro jugador eso hay que eliminarlo totalmente eh, de nuestro terreno de juego.
2: Y crees que la sanción es justa o que se puede rebajar eh, de los cuatro meses que ha impuesto la FIFA, Luis Suárez?
0: Yo creo que la sanción eh, es justa. Solamente podemos acabar con eh, con este tipo de, de cosas actuando duramente. O sea, que puede ser a lo mejor que se pueden hacer otro tipo de, de arrestos, que a lo mejor al jugador y a la sociedad, pues oye, pues eso habría que estudiarlo y había que analizarlo si si se pueden hacer otro tipo de cosas pero un jugador eh, profesional no solamente eh, tiene que marcar goles y, y hacer campeón a su equipo también tiene que dar ejemplo de lo que hace sobre el terreno de juego estamos hablando que los niños copian todo lo que hacen y en un mundial no se puede ver ese tipo de imágenes por lo tanto yo eh, en muchas cosas estoy en contra de, de la FIFA pero en esta ocasión apoyo a la FIFA y valoro el arresto, porque creo que es importante que, eh, eh, que se dé ejemplo. Creo que es importante cortar este tipo de, de acciones. Igual que también te digo una cosa, el jugador que se deja caer del Brasil también debería ser sancionado, no con esa dureza, pero sí debería ser sancionado para evitar en partidos posteriores que vuelva a suceder.
1: ¿Y crees que, por ejemplo, antes hemos hablado del, del árbitro portugués, Pedro Provenza? ¿Crees que actuó bien en el México-Holanda? con ahí el, el bueno el, la, el penalti, la, jugada sí, del penalti. Sí, la última jugada ahí en el, el último mí, minuto a mí me,
0: me gustó el arbitraje me gustó mucho el arbitraje eh, es una jugada que en directo todos dijimos que es penalti y viendo las repeticiones el 40% dice que es penalti el 40% dice que no es penalti y después el árbitro tiene un 20% para decidir es una jugada muy complicada que aún viendo las imágenes y dándole la pausa no salimos de duda por lo tanto, es una jugada de una dificultad extrema. Y yo valoro la actitud del árbitro y a mí el árbitro en ese encuentro me encantó. Me encantó porque independientemente de esa jugada tuvo decisiones complicadas, eh, aplicó correctamente la ventaja, cortó el juego, el juego brusco. No fue un partido nada fácil de sacar adelante y él lo sacó adelante para mí con atrico de honor. Para mí la jugada en directo me pareció penalti y cuando lo ves la repetición te entra en duda pero aún así se ve que, eh, que la imagen no te dice claramente que no hay penalti. Por lo tanto, en ese tipo de acciones siempre hay que darle la razón al árbitro.
2: Y en el Francia-Nigeria de octavos de, de final, no sé si viste la entrada de Matuidi al jugador nigeriano, al tobillo que le ha lesionado. Eh, el árbitro pita falta y saca amarilla. ¿no crees que debería ser roja y e imponer una sanción similar a la de Luis Suárez, ya que...
1: Recordamos que, que esa entrada supuso la rotura de tibia, peroné y ligamentos. Sí, el
0: árbitro, ¿quién fue el árbitro? Recuérdame el árbitro. Yo, yo vi el partido, vi la imagen, vi, pero el árbitro no me acuerdo ahora quién fue. No, ¿Quién, fue ¿Te ¿Quién fue el árbitro? ¿Te quién fue el
1: árbitro? No, no, no se acuerda. No,
0: Mira, vamos por partes. Primero, comentar que eh, es una entrada violenta, es una entrada que el árbitro nunca puede mostrar cartulina amarilla. Para eso, no muestres nada, ni pite falta, se entendería mejor, que no has visto falta, pero si ves esa entrada, si muestras cartulina amarilla, quiere decir que has visto algo. Y si has visto algo...
1: que tienes que expulsar, ah, claro. claro. O
0: sea, es, una, es una acción violenta y por lo tanto tiene que ser eh, mostrada la cartulina roja. Es una entrada fea, una entrada donde el jugador se ve claramente que va a dañar al adversario y por lo tanto debe ser expulsado. Bien, el árbitro no lo interpretó así, por lo tanto el árbitro... Posiblemente lo sancionarán porque no se puede tomar una decisión errónea de esa gravedad. Después la FIFA. Para mí la FIFA sí debería entrar de, de oficio y sancionar. Pero no, hay una diferencia con la, de, con la de Suárez. Hay una diferencia clara. El fútbol se hace con los pies. Puedes entrar fuerte, puedes entrar a destiempo, puedes entrar con una entrada violenta y hacer daño, vale. Pero se hace con los pies. Ahora lo que no se puede hacer es morder. O sea, el, el morder no solamente hace un daño, sino la imagen en sí que se da es una imagen totalmente fuera de lugar.
1: Que toca lo la humillante, además. porque es,
0: Claro, es, es humillar, es como escupir. Son cosas que para mí deberían ser A mí, por ejemplo, yo prefiero que me den un puñetazo. Cuando yo estaba en activo, yo siempre lo decía, yo prefiero que me den un puñetazo en la cara que me escupa. O sea, cuando tú le das un puñetazo. Pero lo mismo pasa con un jugador, por ejemplo... Hay cosas que un jugador cuando escupe a otro, para mí eso es lo más denigrante que puede existir. Porque el dar una patada o, un, o, o golpear, eso puede entrar dentro de, de un cabreo en un momento determinado, pero morder, escupir, esas cosas deben ser eliminadas. De por lo tanto, creo que hay que diferenciar el entrar con los pies por delante y hacer daño a lo que es morder. ¿El jugador debería ser expulsado? Sí. ¿El jugador debería ser arrestado? Sí. Pero es diferente a lo de Luis Suárez. Lo de Luis Suárez daña la imagen del fútbol y no tiene nada que ver con, con lo que es propio de un partido de fútbol. ¿no?
1: Ya Antes hemos hablado de lo que buscaba la FIFA en esta Copa del Mundo. Eh, la misma FIFA ha introducido, ha introducido tres cambios eh, significativos en esta Copa del Mundo. La, el primero, el spray para las faltas. ¿Qué te parece esto?
0: Yo digo siempre lo que, lo que creo. Para mí lo del spray es... Eh, es ganar tiempo, porque todo el mundo hasta ahora lo ha visto fenómeno. Todo el mundo ha analizado el spray y no hay nadie que diga que, que no es que es negativo. Eso se lleva haciendo ya hace años en Sudamérica, y todo el mundo lo ve bien. Pero nadie ha dicho que se han adelantado en la falta. Ha habido Ahí jugadores está. que se han adelantado. Sí, sí, sí. sí. O sea, se han adelantado igual que cuando no hay líneas. ¿eh? Vamos a ver, si tú no tomas las medidas pertinentes cuando se adelanta y amonestas, no sirve de nada la línea al
1: strike. Por hasta, lo tanto, hasta el momento que, no hemos visto ni una amonestación por eso.
0: nada Y se han adelantado igual que si no hacen la línea. Por lo tanto, yo creo que hay cosas que sobran. Hay cosas que, que sobran y la mejor forma es la que yo siempre comento. Usted coloca la barrera y le dice a ustedes, aquí, el que se adelante está amonestado y el que se adelante lo amonesta. El árbitro tiene que tener valor. Hay que tomar decisiones. Y hay que amonestar. Se llame como se llame. Y si es la segunda María se va a la calle. Si tú haces eso y se valora a los árbitros, se protege a los árbitros cuando toman las decisiones, ningún jugador se adelanta. ¿Qué es lo que pasa? Que como los jugadores se adelantan y los árbitros no hacen su trabajo, están haciendo un daño enorme, pero hasta ahora están poniendo el spray y se siguen adelantando. Se siguen adelantando. Cuando cojan un poquito de confianza, ya verás tú, se adelantan todos y vamos a hacer lo mismo. O sea, Yo creo que eh, menos experimentos para ganar tiempo y más decisiones y subir árbitros y designar árbitros con valor los árbitros que tomen decisiones los árbitros que no se corten a la hora de amonestar y después también desde las federaciones y desde la FIFA proteger a los árbitros que toman decisiones poco populares entonces eh, yo creo que menos rayitas menos bobería y más a lo práctico y más a lo de toda la vida usted se adelanta amonestado usted no no, no se pone a la distancia de amonestación y eso es lo que hay que valorar y dejarnos de pajaritos preñados, que si rayitas aquí, rayitas allá. Quiero quedar bien, te digo que está bonito. Está bonito porque es bien, pero pero qué daño hace cuando se adelantan y no se toman decisiones. ¿no? Así que las miserias se ven a la vista. ¿no? Cuando tú realmente, un árbitro, no tiene el valor de tomar decisiones, apaga y
1: vámonos. ¿Y qué te parece lo de la línea de gol, la tecnología en el balón y tal? Porque a mí, a mí personalmente me parece una chorrada, porque por ahora llevamos no sé cuántos partidos del Mundial y ha pasado una vez.
0: A mí, a mí me gusta. A mí, tu lo de la tecnología, la línea de gol, me gusta, porque ha habido una jugada complicada y se acertado. Lo que me parece una chorrada son los árbitros de meta. Eso sí me parece una chorrada, poner árbitros detrás de las porterías. Pero lo de la línea de gol, teniendo presente que, que ya esto no es deporte, sino que estamos hablando de empresas que se juegan un dinero enorme, por lo tanto, una decisión del árbitro en un gol no puede dañar los intereses de, de, de una selección, ¿no? de un equipo, ¿no? porque se está jugando mucho dinero ¿no? pero no en crees España... que, que
1: si se pone en la línea de gol también tendría que ponerse por ejemplo en la línea de banda porque un saque de banda también te puede acarrear un gol
0: sí, no, no, eh, pero claro eh, yo, que estoy de, ah, yo que estoy de acuerdo mira, te voy a decir una cosa yo por ejemplo estoy de acuerdo Vamos, eh, yo aquí tengo una contradicción dentro de, de mi ser ¿no? el fútbol me gusta en su esencia primitiva como espectador me gusta que se dejen como está, que no se toque el fútbol pero como árbitro, viendo las injusticias que hay continuamente con los árbitros, el árbitro para hacer su trabajo, porque el negocio del arbitraje va de ver. Pero claro, tienes que darle herramientas para que pueda ver. Entonces, estoy de acuerdo con la tecnología. ¿Por qué? Porque es fácil decir que el árbitro no se entera, que el árbitro es malo, que el árbitro tal, que el árbitro perjudico. Bueno, vale. si hay tecnología, yo hago bien mi trabajo y es cierto. Entonces, tengo esa doble eh, contradicción dentro de, de mí, ¿no? Por un lado, me gusta el fútbol como espectador, tal y como está, eh, primitivo, donde los, los errores y los, y los aciertos del árbitro forman parte del, 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 del conjunto, pero también estoy después, en el otro lado, como árbitro, pienso que hay que darle las herramientas necesarias para acertar. Por lo tanto, la línea de gol, como árbitro, la veo bien, porque creo que, que es injusto que entre un balón y que no se le dé eh, gol, y también, lo dices tú, un saque de banda o un fuera de juego es igual de importante. Por lo tanto, por un lado veo bien la tecnología y por otro lado la veo mal. Como árbitro veo bien porque tienes que darle herramienta y como aficionado lo veo mal porque yo creo que el fútbol es movimiento y hay que aceptar los errores del árbitro y así. Y,
1: y por último, los tiempos muertos. Este cooling break del minuto 30 y el minuto 70, no sé.
0: Bueno, ¿Eso qué te lo ves? Yo lo veo. Vamos, entonces en Tenerife tenemos que suspender la mitad de los partidos. Ahí, ahí quería ir. Más. Ahí quería entonces, vamos ir. A ver. A mí me parece que tanta bubería tampoco es bueno ¿no? Eh, el cansancio también entra dentro de la dosificación, eh, el jugador tiene que saber dosificarse, el equipo tiene que saber eh, intentar mantener el balón para cansarse menos, eso entra dentro de la estrategia. Por lo tanto, eh, aquí en Tenerife, en el sur de Tenerife, pues la semana pasada eh, estuvimos en un campo, estuve dando un par de charlas y después también estuvieron unos chicos jugando y estábamos a 36 grados. Y los chicos jugaron ahí como caballos, ¿no? ...que no hubo problemas, por lo tanto yo creo que eh, a veces se intenta agravar a la opinión pública y demás... ...yo creo que se pueden hacer cosas diferentes como poner tres o cuatro tiempos en vez de, de un tiempo corrido... ...hay otras cosas que es mejor que esto, que los tiempos muertos, porque sinceramente el tiempo muerto daña mucho el fútbol... ¿eh? ...incluso cuando un equipo se dedica a, a utilizar argucia para impedir el ritmo uh, del adversario... El árbitro tiene que castigarlo con la amarilla porque está paralizando y rompiendo el juego. Estos tiempos muertos yo creo que dañan la esencia del fútbol. Creo que no es bueno para el fútbol porque el fútbol es movimiento. El rubio es una cosa y el fútbol es otra. Por lo tanto, en fútbol no entiendo los tiempos muertos.
1: Y llevando la entrevista a un lado más personal, vemos que estás en ponencias acercando la figura del árbitro a los más jóvenes en tu clínica de naturopatía y incluso... ¿Cómo? Arbitrando a niños, te vemos ahí en fútbol base, ¿qué, qué diferencias tiene la vida de, de árbitro de fútbol base y de árbitro de alto nivel?
0: Eh, te digo una cosa, eh, la vida de árbitro de élite es perfecta, estar en, en primera división, en segunda división es una vida maravillosa, eh, no creo que haya mejor forma de vivir o mejor forma de entender esa vida, entre concentraciones, partidos viajes, ganas mucho dinero eh, estás bien eh, es perfecta la vida la vida para mí, la, de, la, de las mejores cosas que he podido vivir, he sido un afortunado de poder estar en la élite poder disfrutar de, de esa vida profesional, y esa es la vida para mí, una vez que te retiras, pues ahora por ejemplo estar con los niños estoy con la liga de fútbol profesional, con con la Fundación del Larguero.
1: Sí, ahí te vimos Madrid, en Perú.
0: Exacto, pité la final del Barça Madrid. Ojo, que hubo un momento, hubo un momento en la final, en el Barça Madrid, hubo un momento que me vi en primera división, por la calidad de los niños, cómo jugaban. Eh, hubo un momento que me olvidé que estaba en Perú, me olvidé que estaba arbitrando niños y tuve la sensación de que estaba dirigiendo un encuentro de primera división de máximo nivel. ¿no? Por ejemplo, eh, estoy, para mí, es. Es un honor que hayan contado conmigo... ...ya que es un grupo corto de árbitros... ...solamente hay seis árbitros... ...dirigiendo esos encuentros... ...en Perú tuvimos que apoyarnos con los árbitros FIFA... ...los árbitros internacionales de, de Perú... ...para poder dirigir todos los encuentros... ...para mí es un honor que, que hayan contado conmigo... ...y es un placer porque me encanta el, el, el fútbol base... ...aparte aquí en Tenerife estoy luchando mucho... ...para que, que cambien el sistema de competición... Eh, ...que es el mismo que está yo creo que... que ahí... Y ...creo que, que hay que cambiar, que evolucionar... El fútbol base necesita cambiar totalmente. No me gusta nada lo que estoy viendo en los partidos de fútbol base. Creo que el sistema de competición y el sistema de arbitraje en el fútbol base está creando mucha crispación. Y esa crispación se convierte en problemas y agresividad. Y por lo tanto hay que cambiar, hay que modificar, hay que avanzar si queremos tener eh, y sacar mejor provecho de los niños que tenemos en la base.
1: ¿Cuál, cuál crees que es el mayor problema del fútbol base? Porque se te, ve, se te ve ofuscado. Yo también a veces me siento así porque... Decimos, no, los peores son los padres, pero no, en realidad los peores no son los padres. No, los peores, los padres, como tú dices, la que competición, mantiene. que es lo que les nerva, lo que les activa para, para ir en contra de ti.
0: Exacto, es que, ¿sabes lo que pasa? Que los padres, eh, para mí los padres, es lo que mantiene vivo al fútbol base. El fútbol regional está muerto. Está muerto, el fútbol regional está muerto. Deuda, los equipos están endeudados, a los chicos ya no se les paga, los chicos con 16... 15 años dejan el fútbol, se van al fútbol amateur. Entonces, los que están manteniendo el fútbol base son los padres. Con sus cuotas mensuales, están manteniendo el fútbol base. Entonces, por lo tanto, los padres no es lo peor del fútbol base. Lo que pasa es que tú no puedes poner a un niño de 6 años a jugar con un niño de 8 años. Tú no puedes poner árbitros a arbitrar, a dirigir encuentros de niños de 4 o 5 años. Tú no puedes poner árbitros que están empezando a dirigir ...y aprender con otros jugadores que están empezando... ...tú no puedes poner a un niño de 6 años y de 8 años a jugar 25 minutos... Eh, ...¿por qué? porque el niño se le va la concentración... Eh, ...el niño oh, no puede coger y jugar uno de 6 con uno de 8 años... ...porque termina el partido 15-0... ...hay un montón de cosas que crean crispación... ...y esa crispación después se convierte en violencia... ...hay que retocar el sistema actual... De arbitraje, a la base no pueden haber árbitros federados, tiene que haber árbitros educadores.
1: Totalmente árbitros,
0: de acuerdo. Claro, tiene que ser árbitros que hayan ya abandonado el comité o jugadores que se hayan retirado y empezar a buscar un sistema de arbitraje, un sistema de arbitraje que es más que de arbitrar, es educar, educar a los más jóvenes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los partidos que tenemos con la Fundación? Lo que es son en Navidad y en verano Nosotros empecemos a educar aportar algo más a la competición que el niño cuando te mire vea a alguien el que se puede apoyar que vea a alguien que le puede ayudar no que vea a alguien que está tomando decisiones para eh, dirigir solamente falta o no falta hay que hacer algo más por lo tanto tenemos que retocar totalmente el fútbol base en nuestro país y empezar a apostar y a incorporar árbitros educadores para ayudar en la formación de los clubes a sacar mejores jugadores y mejores personas para el futuro si no nos estamos encontrando donde el niño está creciendo con la idea equivocada del árbitro de fútbol. Hace poco, en Tenerife, había un niño con nueve años dirigiendo un encuentro. Muy bien, fue con un árbitro veterano. Muy bien, todo lo que ustedes quieran. Un niño con nueve años está para jugar a fútbol y no para arbitrar. El árbitro tiene que empezar con una edad, 14, 13, empezar, empezar a ir a ver, empezar a ver cómo funciona, ir formándolos aparte, pero no está para dirigir encuentros de base. La base tiene que ser exclusivamente destinada para árbitros educadores que enseñen a los niños. Y después, a la hora de que el comité pueda ir sacando árbitros, están los partidos de entrenamiento, están las clases y está lo demás, y ir de a empezar. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos que ahora mismo se está exigiendo árbitros jóvenes. ¿Y qué hacemos? A metemos jóvenes, empujones y lo metemos arriba, lo vamos metiendo arriba de categoría, sin tener la categoría, y eso está creando una crispación, tanto en la base como en regionales, y eso, a su vez, está llevando a que existan más agresiones.
2: Eh, bueno, ahora vamos a pasar, eh, Manuel Ángel, a un test personal, que tienes que responder así un poco rápido y sin pensar, para que sea mejor, ¿no? Bueno, primero, eh, profesión actual, ¿a qué dedicas ahora a tu tiempo libre después de dejar el arbitraje de élite?
0: Nah, yo ahora me dedico, pues, a mi consulta, tengo la tengo una, un gabinete de, de osteopatía y naturopatía y es donde dedico. Ahora me, me gusta mucho escribir y entrenar. Hago, mi pasión ahora mismo es correr y hacer eso y después lo que son las ponencias. no Ahora, por ejemplo, en verano eh, es raro la semana que no tenga tres cuatro cuatro charlas de diferentes campus y sobre todo intentar ayudar y dar al fútbol todo aquello que me ha dado.
2: O sea, por lo que entiendo, lo que le hace feliz es eso, eh, entrenar y, y pasar consulta, ¿no?
0: Sí, eso ahora ahí es donde ahora mismo me da de comer. Lo otro lo hago eh, normalmente por, por afición. Normalmente los clubes me llaman, voy a visitar los clubes, les doy mi granito de arena, les intento apoyar, ayudar y demás. No hago nada con el comité de árbitros porque creo que es tiempo perdido, porque está, está sobre unas bases sólidas y unas estructuras rígidas que no son flexibles y al no ser flexibles pues me han dicho que les apoyo digo no para poder apoyar adentro lo que es el comité tengo que intentar que dejen hacer, poner en práctica mis ideas, si no me dejan poner en práctica mis ideas, prefiero ayudar a, a los jugadores que a los árbitros
2: y en dos palabras, una virtud y un defecto ¿mío? sí
0: que no paro de, de pensar en, en renovarme, de hacer cosas diferentes ese es mi virtud y, y mi defecto, o sea, estoy todo lo, siempre estoy, ahora por ejemplo acabo de terminar un libro eh, que está destinado a, a cómo debe ser el arbitraje, incluso con relatos cortos, también con lesiones deportivas, y ahora yo estoy pensando ya en, en otra cosa, ¿no? Entonces, es mi, mi virtud y mi defecto, Estoy continuamente, continuamente eh, cambiando, ¿no? Me gustaría un día quedarme quieto y no estar siempre buscando cosas nuevas, ¿no?
2: ¿Un ídolo o un ejemplo a seguir?
0: Me he llevado varios fracasos. ¿no? Maradona futbolísticamente era mi ídolo y me, me, me llevé un chasco con él y el otro era Lance Armstrong, también me llevé otro chasco con él. Ahora mismo mi ídolo es mi hija, tengo una niña pequeñita de 7 años y yo creo que, que es lo único que me motiva así que puedo admirar porque cada vez que uno tiene ídolos Siempre detrás suelen haber cosas que, que suelen cambiar la dirección de lo que miramos.
2: Eh, ¿Un deporte preferido aparte del fútbol?
0: El, eh, me gusta, soy enamorado de, de, del Krav Maga y del voceo. Me gustan las artes marciales, cosas que practico normalmente. Y, y desde aquí diré que si algún día cojo las riendas o puedo acercarme al colegio del árbitro, exigiré que, que los árbitros todos tengan semanalmente clases de Gran Maga para poder defenderse en la cantidad de energúmenos que hay hoy en día.
2: Eh, ¿Un estadio de fútbol, el estadio de fútbol preferido tuyo?
0: Oh, San, Mamé. San Mamé. San Mamé es lo más grande. que Ahora, de nuevo San Mamé, no sé, pero San Mamé, el antiguo, era de lo mejor que, que podía asistir. La afición, la gente, es increíble cuando vas por la calle como como se vive, se respira fútbol, dentro del estadio se aleja a calentar y la gente te aplaude.
1: Arriendo para casa, Lima. No,
0: es que es así, tío. Es, es que yo para creo nuestra que me hay...
1: refiero, para nuestra.
0: Sí, pero no hay nadie que, que pueda decir lo contrario. San Mamé, yo me he emocionado arbitrando. Yo dirigí, dirigí allí un, un Bilbao Sasuna, que todos sabemos lo dificultad que tiene, y, y me emocioné, me emocioné como el respeto que hay en la grada, como... Cómo la afición cómo se transmite con el campo con el juego eh, me encantó, me encantó San Mamé y de los mejores recuerdos que tengo yo futbolístico y mira que pitado partido importante es el, el poder tener la suerte de dirigir un encuentro San Mamé
2: bueno, ¿y entrenador ¿qué más le ha protestado? qué más pesado ha sido con usted?
0: los entrenadores yo tengo un recuerdo incluso le hice un, un artículo destinado a él a Luis Aragonés Luis Aragonés te vuelve loco durante el encuentro eh, pero a la vez te quiere, te motiva durante el encuentro es, es algo increíble Luis Aragonés eh, te está protestando pero a la vez te anima a que hagas tu trabajo eh, era algo fuera de lo normal eh, es de las personas que, que dentro de la cancha más se ha admirado y incluso he aprendido con él, ¿no? Eh, siempre ha respetado la figura del árbitro. Otro con el que tengo un gran recuerdo también es con Preciado. Preciado, eh, aparte de, de tener la suerte de ganar, eh, siempre he ganado, eh, durante dos años gané el premio Guruseta, al mejor árbitro y él también, y lo he echado porque me ha protestado, pero son entrenadores que, eh, que siempre respetan, aunque en ocasiones no es lo correcto no se comportan correctamente pero siempre respetan la figura del árbitro y sobre todo te ayudan a, a ser mejor ¿no? son gente que dentro del campo transmiten algo diferente al resto
2: Y bueno, para terminar ya quiero que te mojes un poco y nos digas quién crees que por ejemplo va a ganar el Balón de Oro eh, este año y quién va a ser el, el vencedor y el finalista de este Mundial
0: Es que este Mundial Futbolísticamente eh, he visto muy poco. Eh, he visto que los mejores partidos los hemos visto en la prórroga. Cuando han estado cansados y han dicho vamos a jugar a fútbol, es cuando, cuando hemos visto algo. Era el mundial ideal para que España con su fútbol pudiese ganarlo. Ahora mismo, Mojad me, me gusta Do, mucho. Dos finalistas ¿Eh? y un ganador, Lima, rápido. ¿Eh?
1: Dos finalistas ¿Dos? y un ganador, sin pensar.
0: Bueno, complicado, no. No, no puedo, no, no sé, no, no sé, no sé porque eh, no veo mucho fútbol, eh, veo mucho, mucha, mucha fuerza física eh, y poco fútbol. Lo que quiero es que Velasco carballo pite la final y lo demás
1: me da lo mismo. <risa> pues muy bien, Nima, muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti y, y nada, un placer poder compartir con ustedes estos minutitos y cualquier cosa estamos en contacto y y ojalá podamos ver en la final a, a un representante de nuestro fútbol español, a Velasco Carballo junto con Yuste y otros los compañeros que, que sería un orgullo para todos los españoles y sobre todo para los amantes del arbitraje, ¿no? ya que no puede estar la selección porque siempre ha estado la selección arriba, los árbitros hemos sido los grandes discriminados, esperemos que este mundial cambie de nuestra suerte
1: Muchas gracias, un saludo
0: Un saludo muy fuerte
6: Shake up <laughs> the business. Let's go. We got that Coca Cola bottle. Shake, shake, shake. We got the sugar, do you
5: Fiesta apenas con él sin la gente grita. No le
2: eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. Chey Tauvin, Ina, la combinación mundial.
1: día de mundial, hoy primera semifinal y mañana la segunda vamos a hacer las porras de nuestros colaboradores para el mundial, vamos a empezar por Irache, Brasil-Alemania
3: 2-1 eh,
1: 2-1 para Brasil ahora mismo en las casas de apuestas se paga 10 euros a una, muy buena, Nerea.
4: también 2-1
1: 2-1 también, Nerea apuesta por lo seguro Iker, 1-1 y luego en la prórroga
2: o en los penalties pasa Alemania
1: 1-1 para Iker y yo voy a poner un 0-1 para Alemania. La semifinal de mañana a las 10. Holanda-Argentina. Mireia.
4: 1-1 eh, y pasa Argentina en los penaltis. O
1: sea que para ti Brasil-Argentina la final. Sí. Un poco a lo seguro ahí, ¿eh? Claro. Iker. Van <risa> Holanda 2-0. 2-0 para Holanda. Irache. Eh, 1-2. 1-2 para Irache. Argentina para ti, Argentina-Brasil también. Sí,
3: claramente. Las ya lo he dicho, ya lo he dicho que Las Brasil va a ganar el Mundial. Y yo voy a poner un
1: 0-0 y que pasa Argentina. <risa> Terminamos el programa, te recordamos que nos puedes seguir en Twitter, arroba DD, y a nosotros en nuestros perfiles personales también, arroba ikererran, arroba nerea-02, arroba 96irache y arroba andergarrido22. ¡Hasta otra!
3: ¡Agur! agur. Bueno...